0: Bürgerfunk, die
1: bunte Mischung macht's. Guten Abend aus dem Bürgerfunkstudio in Mörs, sagen Christel Kreischer in der Technik und Monika Hanewinkel am Mikrofon. Zurzeit werden ja wieder viele ViertklässlerInnen und ihre Eltern unruhig. Der Wechsel zu den weiterführenden Schulen steht an. Deshalb pilgern viele Eltern von Schule zu Schule, um die beste Alternative für ihr Kind herauszufinden. Soll es auf eine Real- oder Gesamtschule oder vielleicht doch lieber auf ein Gymnasium gehen? In dieser Sendung bekommen Sie eine kleine Entscheidungshilfe. SchülerInnen der 8. und 9. Klassen der Heinrich-Pattberg-Realschule in Mörs stellen in ganz persönlichen Worten Ihre Schule vor. Dazu besuchen Sie vorab den Radioworkshop Mitmachgeschichten, der vom SCI Mörs und der türkischen Gemeinde in Deutschland e.V. Mein Land – Zeit für Zukunft gefördert wurde. Er ist Teil des Bundesförderungsprogramms Kultur macht stark. Lassen Sie sich also überraschen, was die SchülerInnen sich für die heutigen Mitmachgeschichten ausgedacht haben.
2: Hey. Tengo que bailar contigo hoy. G.W.A. Vi
3: que tu mirada ya estaba llamándome.
2: Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh, yeah. Ya, ya me está gustando más del honor.
3: WDR
2: hacerlo en una playa en puerto rico hasta que la sola escrita no bendito para que mi sello se quede con
4: Hallo und herzlich willkommen zu den SCI Mitmachgeschichten. Heute geht es um das Thema Leben lernen. Einblicke in den Schulalltag an der heinrich realschule und damit ihr wisst, wie mir gerade zuhört, stellen wir uns kurz vor. Hallo, ich heiße Johanna, ich bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Volleyball und Klavierspielen. Beruf, also ich würde gerne später Kieferorthopädin sein. Kinder... Weiß ich noch nicht ganz genau. Vielleicht bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Mein Name ist Sophie. Ich bin 13 Jahre
5: alt und in meiner Freizeit spiele ich Volleyball und höre Musik. Und für meine Zukunft wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe.
4: Ich würde gerne viel verreisen in andere Länder. Ich heiße Tiana. Ich bin 13 Jahre alt. Ich komme aus dem Libanon. Ich habe einen großen Bruder und eine kleinere Schwester. Ich will in ein Fitnessstudio gehen, gerne und boxen. Ein gutes Leben, halt einen guten Beruf, also einen guten Job, eine gute Familie. Ich bin Diadan, ich bin 14 Jahre alt. Ich habe zwei Geschwister, eine ältere und eine kleinere. Meine Hobbys sind, ich mag mich sehr gern zu schminken. Ich mag es, raus mit Freunden zu gehen. Ich mag es auch, mit Leuten zu unterhalten, Gespräche führen. Meine Zukunftspläne sind, entweder möchte ich Jura studieren oder ich möchte etwas mit Ökonomie machen. Meine Zukunftspläne sind, dass ich gesund bleibe, ein schönes Leben habe und alle meine Träume in Erfüllung gehen, ja, dass ich meine Ziele
6: alle schaffe.
7: Hallo, ich heiße Louis, ich bin 13 Jahre alt. Ich habe nicht so viele Hobbys, wenn Zukunftspläne sind, dass ich zu meinem Lieblingsland verreise, Japan. Ich habe momentan nicht so viel vor, ich bin einfach nur zu Hause.
4: Mein Name ist Julistan, ich bin 15 Jahre alt. Ich komme aus Mazedonien, das ist im Balkan. Ich habe drei weitere Geschwister. Ich liebe meinen kleinen Bruder sehr. Ich habe eine kleine Schwester, sie geht auch auf diese Schule. Und für meine Zukunftspläne wünsche ich mir, dass ich gesund bleibe. Weil heutzutage ist das sehr schwer. Und meinen Traumjob zum Erreichen. Entweder
8: Archäologie oder Design. Ich bin der Jonas. Ich bin 13 Jahre alt.
4: Meine Hobbys sind Kampfsport. Hallo, ich heiße Naomi, bin 13 Jahre alt. Ich spiele gerne Volleyball und meine Ziele fürs Leben sind um die Welt reisen. Ich heiße Hirano, bin 13 Jahre alt. Meine Hobbys sind Schwimmen und ich will bei der Türkei wohnen und leben. Ich heiße Layal, ich bin 14 Jahre alt. Meine Hobbys sind Lesen und Filme gucken und ich möchte mal gerne um die Welt reisen. Ich heiße Mohamed, ich bin 15 Jahre alt. Mein Hobby ist Basketball. Ich wünsche mir uh, Schiffskapotein werden.
9: I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last. I'm really stupid. I'm burning up. I'm going down. I'm in it bad. Don't even ask. When I find myself in the middle
4: Hallo, mein Name ist Layal und meiner ist Sierano. Und wir reden heute über die Heinrich-Pattberg-Realschule. Die Heinrich-Pattberg-Realschule in Mörs ist eine Bildungseinrichtung. Sie ist nach Heinrich Pattberg benannt, einem bekannten Philanthropen bzw. Spender und Unternehmer in Mörs. Die Schule bietet Realschulbildung und eine breite Fächervielfalt wie Mathematik, Deutsch, Naturwissenschaft und Sprachen.
7: Wie viele Schüler gibt es auf der Schule? Es gibt 633 Schüler insgesamt.
8: Und wie viele Lehrer unterrichten auf dieser Schule? Wir
7: haben ungefähr 55 Lehrer, mal mehr und mal weniger. Wie viele Klassen gibt es auf dieser Schule? 24 insgesamt. Es gibt in jedem Jahrgang vier Klassen. Wie viele Gebäude gibt es insgesamt?
8: Es sind insgesamt fünf Gebäude, eins ist noch gebaut. Es sind zwei Nebengebäude. Ein Hauptgebäude und die Sporthalle und die Mensa und das Gebäude für Informatik, Technik und koch -HG.
4: Hier haben wir die Turnhalle. Sie ist groß. Man kann sie in drei Abteile teilen, mit so Wänden. Dann haben wir in den Garagen die Geräte. Wir können eine Tribüne ausfahren, dass Leute hier zuschauen können. Es gibt verschiedene Geräte, wie zum Beispiel zum Turnen, so Barren und Schwebebalken. Und dann gibt es noch ganz viele Bälle oder Hula-Hoop-Reifen.
8: Es gibt zwei Basketballkörbe, aber nur in einem Abschnitt von der Sporthalle. Es gibt Handballtore und genug Bank, um zu
4: sitzen. Ich finde die Sporthalle auch gut, weil wenn mehrere Klassen in der Sporthalle Unterricht haben, kann man dann ja auch diese herunterfahrenden Wände ausfahren, sodass man da auch in Ruhe Unterricht machen kann. Also die Wände sind natürlich nicht so dick wie jetzt so normale Wände, aber das ist auch manchmal ein bisschen doof, weil dann hört man, dann sind die neben uns sehr laut und dann hört man nicht so richtig, was der Lehrer sagt, aber eigentlich ist es ganz cool. In
8: unserer Schule gibt es eine offene Halle, das Kunstgebäude. Das Dach besteht aus Holz und es sind überall Graffiti-Gemale an den Wänden, die alle sehr gut gemalt wurden. Das war schön an den Schulhof, weil das so
4: schön bunt ist. Bei diesem Graffiti sieht man so eine Art Trinkbecher mit Augen, Beinen und Füßen. Das ist so eine Art Cartoon-Figur. Und im Hintergrund sind verschiedene Farben, also so zusammengemixt. Ich finde, das ist ein relativ lustiges Bild, aber es sieht auch sehr süß aus. Mein Lieblingsgraffiti in der Schule ist gelb-pink mit grünen Blättern drauf. Es gefällt mir, weil es schön bunt ist. Vielleicht soll das Pinke so von einem Baum so Äste sein und dann hängen da die Blätter so dran. Und das Gelbe ist einfach zum Hintergrund.
8: Mein Lieblingsgraffiti hat verschiedene Farben, wie Blau, eine Art von Grau und besteht aus geometrischen Formen. Zum Beispiel Dreiecke, Achtecke, Vierecke. Ich mag das Graffiti, weil
4: das in meiner Lieblingsfarbe ist zum Teil. Mein Lieblingsgraffiti ist so quadratisch. Ja, genau rechteckig. Aber oben ist es noch so eine Spitze vom Dreieck. Mir gefällt das Graffiti, weil das halt sehr farbenfroh ist. Da gibt es Lila, Pink, Blau, Grün und Gelb. Das sind auf jeden Fall Farben vom Regenbogen auch bei. Aber ich finde eigentlich alle Graffitis sehr schön. Nur manchmal ist es schade, wenn Leute da drüber malen oder so, weil dann sieht das manchmal auch nicht mehr so gut aus. Leider ist unser Kunsthaus vor ein paar Tagen abgerissen worden, denn wir bekommen eine neue Mensa. Aber das erzählen wir euch alles gleich.
10: It's you and your world and I'm caught in the middle I cut the edge of the knife and it hurts just a little And I know and I know and I know and I know that I can be your friend It's my head and my heart and I'm caught in the middle
5: das gehört, wenn das Fenster offen ist. In der Schule hört man nicht nur die Schülerinnen und Schüler, sondern auch jede Menge Baufahrzeuge, wie zum Beispiel der Kran und der Bagger. Jede
4: Menge Bauarbeiter laufen täglich über den Schulhof. Gerade wird eine neue, nachhaltige Mensa gebaut. Sie wurde im Dezember 2022 angefangen zu bauen und die Fertigstellung der Mensa soll im Sommer 2024 stattfinden. Die Kosten der neuen Mensa betragen 9,1 Millionen Euro. Und es ist manchmal auch nicht so toll, wenn in der Schulzeit die Bagger und die ganzen Fahrzeuge über den Schulhof fahren, da dadurch auch Unterricht gestört wird und dass auch es manchmal gefährlich ist. In den manchen Pausen fahren hier nämlich Bagger herum und wenn die Kinder dann hier rumlaufen, kann es auch mal zu einem Unfall kommen. Aber unser Schulleiter Thomas Urner sagt, dass wir durchhalten müssen und dass der Stress sich lohnen wird.
11: Das, was ihr da seht, ist sozusagen das erste sichtbare Zeichen, dass sich unsere Schule verändert. Das heißt, wir kommen da ein Verwaltungsgebäude hingesetzt mit einer schönen neuen Mensa für euch Schülerinnen und Schüler. Aber gleichzeitig wird auch Raum frei, sodass wir in den Bestandsgebäuden auch Veränderungen vornehmen. Und zwar sind diese Veränderungen ausschließlich pädagogischer Art gedacht. Also der Schulraum sozusagen als dritter Pädagoge. Das heißt, Schülerinnen und Schüler sollen da in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren aufwachsend ähm, optimale Bedingungen für modernes Lernen vorfinden. Das heißt also Raum für Selbsttätigkeit, Raum für entdeckendes Lernen, äh, Raum für selbstständiges Erarbeiten. Und das kann unterstützt werden durch Schulräume. Und die werden hier entstehen. Deswegen haben wir ein weinendes Auge, weil es die ganze Zeit so laut ist und weil wir uns auch von unserer geliebten Pausenhalle da trennen mussten. Aber wir freuen uns sehr auf die Schule von morgen, die hier Einzug hält. Da sind wir sehr stolz drauf, dass das in Mercia, also da sind wir die erste Schule, die so ausgebaut wird, möglich ist.
7: Mir gefällt es hier, weil man mit seinen Freunden nie in der Pause abhängen kann, An bestimmten Orten. Einige Orte sind zwar gerade abgesperrt wegen der Bauarbeit, aber man kann dann ein bisschen zugucken, wie die das machen.
8: Weil man hier viele Freunde finden kann, weil hier so viele Schüler sind und normalerweise ohne Bauarbeiten auch sehr viel Platz ist.
4: Ich bin auch nicht so lange hier, erst seit nach den Sommerferien. Aber die meisten Leute hier sind sehr nett. Also es gibt sehr viele gute AGs, die auch Spaß machen. Trotz der Bauarbeiten gibt es viele schöne Dinge, die man hier erledigen kann, wie zum Beispiel Wahlpflichtfächer, wie biologie Kunst, Informatik, Sozialwissenschaften, Französisch und Technik. Ab 8. Klasse AG kannst du Catering, Kochen und Backen wählen, Volleyball, Technik, Sanitäter, Streitschlichter, Bella Italia, Computer AG, die Musik AG und das plastische Gestalten. In der Technik AG arbeitet man mit Maschinen und erstellt eigene Bauwerke. In der Bella Italia AG redet man über die Leute von früher aus dem Land und kocht auch italienische Sachen. Im Plastisches gestaltet man den Schulhof und malt und bastelt viel. In der Volleyball AG spielt man Volleyball, wie der Name schon sagt. In der Catering AG bereitet man Obst und Gemüse für die Vitamin Bar vor. In der Sanitäter-AG lernt man, wie man die einzelnen Geräte und das Verbandzeug benutzt und anwendet. In der Computer-AG arbeitet man mit dem Computer und lernt damit umzugehen. In der Streitschicht-AG lernt man, wie man Streitlöse hier zum Beispiel in der Schule ausgelöst wird. In der Film- und Radio-AG macht man Videos und Interviews für so kleine Filme bzw. Videos. Die Lehrer sind nett. Man kann sehr viele Sachen ausprobieren. Die Klassen sind schön gestaltet und das finde ich toll.
12: I've got no roots for my home.
4: Einen dunkelblauen Blazer, eine dunkelblaue Hose, schwarze Anzugschuhe, einen grauen Schal, ein hellblaues Hemd, eine Brille, ist schlank, hat weiß-graue Haare und er hat ein nettes Lächeln. Heute haben wir
5: Besuch von unserem Schulleiter Thomas Urna und er wird uns ein paar Fragen beantworten. Hallo Herr Urna, wie war Ihr Tag?
11: Hallo zusammen. Ja, Mein Tag war bis jetzt ganz gut. Ich habe mich auf das Interview gefreut und möchte mich gleichzeitig hier recht herzlich bei euch und dem ganzen Team bedanken, dass ich hier zu euch und mit euch sprechen darf.
4: Wer oder was war Ihr Vorbild
11: früher? Ein richtiges Vorbild, glaube ich, hatte ich nicht. Es haben mir so ein paar Leute imponiert, kann man vielleicht sagen. In meiner Jugend, ich weiß nicht, ob ihr den Namen noch kennt oder andere den kennen. Nelson Mandela war zum Beispiel für mich ein äh, unglaublich faszinierender Mann. Äh, Mitte der 80er, als ich so alt war wie ihr, da haben äh, wir Mahatma Gandhi wiederentdeckt für uns. Und ich fand auch so Technikpioniere fand ich ganz klasse. Äh, in meinem Fall, ich bin 1970 geboren, 1969 der erste Mensch auf dem Mond. Das war Neil Armstrong, das fand ich auch klasse.
5: Wie waren Sie früher in der Schule?
11: Können wir die Frage übergehen? Nein. Also, ich war bestimmt kein schlechter Schüler, aber ich war auch kein Einserkandidat.
4: Was waren Ihre Lieblingsfächer früher?
11: Oh, da kann ich sofort antworten. Das war auf jeden Fall Mathe, Physik, ähm, Religion hat mir auch immer Spaß gemacht und vor allen Dingen so also der naturwissenschaftliche Bereich, Bio, Physik, aber auf keinen Fall Chemie.
5: Warum wollten Sie Lehrer werden?
11: Erstmal habe ich immer eine gute Zeit in der Schule gehabt. Deswegen war Schule für mich nie so ein Schreckgespenst. Und zweitens fand ich immer ganz interessant, dass Menschen voneinander lernen können. Also wie das funktioniert, hat mich immer interessiert. Und ich war auch immer neugierig. Und aus diesem Zusammenspiel hat sich dann irgendwann, da war ich aber schon in der Oberstufe erst, der Wunsch herausgeschält, ich möchte auch Lehrer werden.
4: Was unterrichten Sie für Fächer?
11: Aktuell unterrichte ich evangelische Religionslehre, Deutsch und früher habe ich auch ein bisschen Mathematik unterrichtet.
5: Wieso sind Sie eigentlich Schulleiter geworden?
11: Ich glaube A, weil sich die Möglichkeit dazu ergeben hat und B war ich immer jemand, der auch gerne Verantwortung hatte.
4: Seit wann sind Sie Schulleiter an der HPR?
11: Schulleiter ähm, bin ich seit 2016.
4: Was macht
5: man als Schulleiter? Was ist Ihre Arbeit?
11: Oh, wie viel Zeit haben wir jetzt? Also ein Schulleiter, müsst ihr euch vorstellen, ist ja der Chef der Schule und der ist letzten Endes für alles zuständig. Dass der Unterricht läuft, dass genug Lehrer da sind, dass die Schülerinnen und Schüler sich wohlfühlen, dass die Gebäude in Ordnung sind. Er ist dafür verantwortlich, dass man Konzepte entwickelt, dass man mit Eltern spricht, dass man mit dem Schulträger, also mit der Stadt Mörs spricht, genauso mit der Schulaufsicht in Düsseldorf. Und das macht man natürlich nicht alles nur im Gespräch, sondern das schreibt man auch. Ganz viele E-Mails werden da geschrieben und da kriegt man den Tag schon gut mit voll.
4: Warum heißt die Schule Heinrich-Pattberg-Realschule?
11: Ja, das müsste ich euch eigentlich fragen. Ne? Das wäre eine tolle Suchaufgabe. Also Heinrich Pattberg war ein, ähm, damals als junger Mann im Bergbau tätig. Er hatte noch keine großen Ambitionen. Er hat seine Ausbildung gemacht hier in Mörs, eine alte Bergbaustadt. Und der hat sich, und deswegen finde ich, passt der Name zu unserer Schule ganz gut, der hat sich also bei Eigeninitiative und weil er wohl auch das nötige Talent hatte, hochgearbeitet und ist nachher sozusagen Leiter hier ähm, der Zeche in Mörs gewesen. Und nicht nur das, er hat auch ein besonderes Verfahren ähm, erfunden oder entdeckt, wie man nämlich in sandigen Böden, und das haben wir hier in Mörs, weil das ja hier ein altes Moorgebiet ist, Kohle abbauen kann. Das ist sozusagen sein Patent und deswegen war er ein ganz wichtiger Mensch hier in der Zechenverwaltung und auch als Ingenieur tätig. Und deswegen hat die Stadt Mörs, um ihn zu ehren, unsere Schule danach benannt, weil wir ja auch nicht nur fürs Abitur vorbereiten, also euch dann in die Oberstufe eines Gymnasiums entlassen, sondern viele bereiten wir ja auch auf eine Ausbildung vor. Und er steht sozusagen genau für diese Verbindung zwischen der akademischen Bildung und der Berufsausbildung.
5: Wie sieht für Sie der ideale Schüler aus?
11: Also den idealen Schüler oder die ideale Schülerin gibt es gar nicht. Wenn ich mir jetzt einen Schüler backen dürfte, dann wäre das auf jeden Fall ein neugieriger Schüler. Ähm, ein Schüler, der einen eigenen Kopf hat, äh, der Dinge ausprobiert und keine Angst davor hat, auch mal vielleicht einen Irrweg zu gehen. Ähm, aber der agil ist ja in Bewegung, ist gedanklich, das wäre für mich so die, die ideale Vorstellung von einer Schülerin oder einem Schüler.
4: Wie gehen Sie mit Hassschülern um?
11: Hassschüler gibt es gar nicht. Ihr meint bestimmt Schüler mit herausforderndem Verhalten, ganz professionell und wie ein Pädagoge. Immer ans Gute glauben, den nötige Hinweise geben, wenn es nötig ist. Und ansonsten glaube ich, Kinder sind Menschen, die sich entwickeln. Und diese Entwicklungsaufgaben muss man begleiten. Und da wird aus jedem auch herausfordernden Schüler doch in der Regel ein sehr angenehmer Mensch
5: was mögen Sie an Ihrem Kollegium?
11: An meinem Kollegium mag ich, dass da so unterschiedliche Persönlichkeiten zusammensitzen. Die haben unglaublich viele Talente, die haben unglaublich viel gelernt im Leben. Da sind junge Kollegen, die gerade angefangen haben. Da sind sehr erfahrene Kollegen. Und ich glaube, dass, wenn wir im Austausch sind, unglaublich tolle Lösungen für euch Schülerinnen und Schüler da kreieren können im Zusammenspiel.
4: Was nervt Sie an der Schule?
11: Dass sie schon morgens um 8 Uhr anfängt, weil dann muss ich um 6 Uhr aufstehen.
4: Was mögen
5: Sie und was hassen Sie in Ihrem Privatleben?
11: Also ich natürlich mag es meine Familie. Ich mag meinen Sport. Hassen tue ich eigentlich nichts, außer schlechtes Wetter vielleicht. Aber das glaube ich zählt nicht dazu, oder? Was
4: sind Ihre Hobbys?
11: Meine Hobbys sind vor allen Dingen, dass ich gerne jogge. Ich lese aber auch. Aber das sind so die beiden Tätigkeiten, die mir so ein bisschen die Zeit vertreiben.
5: Was kochen Sie gerne?
11: Am liebsten mache ich Flammenkuchen. Den kriege ich am besten hin. Aber ansonsten koche ich alles, was man mir hinstellt. Da bin ich nicht wählerisch.
4: Wir haben gehört, dass Sie auch gerne backen. Was ist Ihr Lieblingskuchen?
11: Mein Lieblingskuchen ist kein, kein Kuchen, sondern eine Art Christstollen, der ähm, auf einem Familienrezept äh, beruht, das schon 100 Jahre alt ist. Und das ist mittlerweile bei uns jetzt äh, übergegangen. Das gelingt immer und schmeckt auch gut.
4: Wie viele Kinder haben Sie und wie alt sind Ihre Kinder?
11: Ich habe eine Tochter und die ist 14 Jahre alt.
4: Haben Sie Haustiere, wenn ja, welche?
11: Wir haben aktuell zwei Kaninchen und kriegen ganz bald eine neue Katze, in dem Fall einen Kater.
4: Was wünschen Sie sich für die Zukunft der
11: Schule? Ja, ich wünsche mir, dass wir den Weg der Veränderung, den wir eingeschlagen haben, dass der noch deutlicher sichtbar wird, dass er auch mehr noch bei euch Schülerinnen und Schüler ankommt. Denn wir sind eine Schule im Aufbruch, das erleben wir draußen auf dem Schulhof. Da entsteht ein neues Gebäude, das werden wir auch in den Bestandsgebäuden sehen. Und dieser Aufbruch steht eigentlich für eine Neuausrichtung der Pädagogik hin zur Selbsttätigkeit, zur Selbstwirksamkeit von Schülerinnen und Schülern. Und da wünsche ich mir, dass wir da eine gute Hand haben und euch auch mitnehmen und ihr auch das als Gewinn betrachtet.
5: Vielen Dank für das Interview.
11: Sehr gerne. Sehr
13: gerne. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. human after all don't put the blame on me don't put your blame on me Ooh. So I'm only human after all, I'm only human after all, don't put the blame on me, don't put the blame on me. I'm only human, I do what I can, I'm just a man, I do what I can, don't put the blame on me, don't put your blame on me.
5: Gewalt gibt es an jeder Schule und ist auch bei uns ein Thema Egal, ob es um Mobbing, Abzocke oder körperliche Gewalt geht. Das liegt daran,
7: dass es momentan sehr viele Assis gibt. Auch nach der Schule werden auch immer noch 5- und Sechsklässler klässler auch angesprochen, dass sie zum Beispiel das und das tun sollen und Geld geben sollen. Und Das mag ich einfach nicht. Die Assis sind manchmal von innen, von außen und das ist einfach ein riesiges Problem. Dann, dass die Schulaufsicht, dann, also die Pausenaufsicht, dass man besser aufgucken soll, was passiert gerade auf dem Schulhof. Weil einige ignorieren das auch einfach und machen nichts. Und die meckern auch einfach Kinder an, die jetzt zum Beispiel nichts gemacht haben. Und die meckern dann auch immer das falsche Kind an.
4: Letztens gab es eine Auseinandersetzung auf dem Jungsklo glaube ich. Da ist eine Lehrerin reingekommen und die wurde attackiert und die hatte mehrere Verletzungen und musste auch ins Krankenhaus. Das finde ich auch ein sehr großes Problem, dass dann hier auch manche Schüler dann sehr aggressiv werden und auch handgreiflich werden. Wir haben an unserer Schule eine Schulsozialarbeiterin. Sie heißt Jenny Marotzki. Wir haben sie gefragt, was man gegen Gewalt tun kann.
14: Bei uns an der Schule ist es so, dass wir in dem sechsten Jahrgang ein erlebnispädagogisches Projekt anbieten, was zum Beispiel den Klassenzusammenhalt fördern soll. Das sind Trainer, die von außerhalb kommen. Und diese Trainer machen dann... Verschiedene kooperative Übungen zum Beispiel mit dem sechsten Jahrgang, Rollenspiele, die einfach auch zum Thema Gewalt sensibilisieren sollen. Und ähm, das Wichtige dabei ist natürlich die Regeleinhaltung, wo immer wieder dann direkt von den Trainern darauf hingewiesen wird, wo Grenzen überschritten worden sind und so weiter. Ja, wenn tatsächlich dann doch was passiert ist, dann ist es in der Regel so, dass die Schülerinnen und Schüler Gerne auch bei mir zum Beispiel direkt vor der Tür stehen, wenn Sachen in der Pause passiert sind oder sich auch direkt an die ähm, Aufsicht gewendet haben. Dann haben wir auch die Möglichkeit, ähm, dass wir die Streitschlichter einschalten. Wenn es sich jetzt, sage ich mal, um kleinere Streitigkeiten handelt, dann können das eben die ausgebildeten Streitschlichter häufig auch schon regeln. Wenn die aber nicht weiterkommen und das zum Beispiel auch weiter wächst und zum Beispiel in Richtung Mobbing geht, ist wieder die Klassenleitung und ich sind dann die ersten Adressen quasi, wo wir dann schauen, inwieweit wir da welche Maßnahme ergreifen können, damit wir das unterbinden können. Ja, da ist immer ganz wichtig, dass wir so schnell wie möglich darüber Bescheid wissen, wenn ähm, Abzocke oder Tätlichkeiten passieren, sodass wir dann natürlich auch weitere Maßnahmen einleiten können, wo dann auch die Schulleitung informiert wird, wo geschaut wird, inwieweit vielleicht der Täter oder die Täterin vielleicht auch schon vorher schon äh, Delikte gemacht hat, die dann vielleicht auch zu einer Ordnungsmaßnahme dann schlussendlich führen werden. Und je nachdem, wie schwer das Vergehen ist, wird natürlich auch die Polizei eingeschaltet. Tatsächlich ist es so, dass ich ja auch im Austausch mit anderen Schulsozialarbeitern von verschiedenen Schulen bin, also nicht nur in Mörs, sondern auch im Rahmen der Bezirksregierung Düsseldorf zum Beispiel, da vor allem mit anderen Realschulen und das Gewaltpotenzial und auch die Häufigkeit von Gewalt hat an allen Schulen eigentlich zugenommen, wo eben im besten Fall deutlich mehr Fördermittel von außen auch reingesteckt werden müssten, um es zu erleichtern, zum Beispiel Coolness-Trainings zu organisieren für Schulen, soziale Kompetenztrainings und alles, was damit zu tun hat, dass man eben in der Schule dann auch den Zusammenhalt fördert und auch das Wohlbefinden einfach auch steigert.
15: Einfach so weitermachen ist keine Option. Ich muss hier ausbrechen, wenn du das hier liest, bin ich schon auf und davon. Ich will mein Leben selbst gestalten, muss es wenigstens probieren. Ich brauche die Kontrolle zurück, kann nicht mehr nur funktionieren. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch. Außergewöhnliches zu erleben Die ganze Welt steht mir offen Ich steh wie ein Gewurzelt daneben Ich liege in Kettenhaus Unausgesprochenen Regeln Trete auf der Stelle Aber muss mich frei bewegen Ich bin noch keine Maschine
4: Der Titel unserer Sendung heißt ja Leben lernen. Wir haben bei uns in der Schule eine kleine Umfrage ausgeführt und wollten wissen, was kannst du in der Schule für dein späteres Leben lernen. In der Schule lernt man Selbstständigkeit und zum Beispiel sich so früh aufzustehen und sein Leben so selber in den Griff zu bekommen, selber so eigene Aufgaben zu erledigen, eher sozialer zu werden. Sozialer zu werden, meine ich mit, äh, du lernst mit Menschen auszukommen und äh, so in Gruppen gut auszukommen. Zum Beispiel, wenn du irgendwann in einem Büro arbeitest und dann halt so weißt, wie man mit mehreren Leuten umgeht und wie man mit einer Arbeit von mehreren Leuten umgeht und sowas. In der Schule macht man ja oft so Gruppenarbeiten oder Partnerarbeiten und dann lernt man halt mit jemandem zusammenzuarbeiten und dass man sich dann nicht blöd benimmt. Man ist in der Schule, damit man äh, bald einen guten Job hat. Das ist Vielleicht äh, Selbstständigkeit oder dass man dann halt auch früh aufsteht und äh, selbstständig ist. und Man lernt vor großen Gruppen frei zu sprechen und wenn man zum
5: Beispiel Referat hält, dann hat man halt nicht so große Angst davor zu sprechen vor der Klasse
4: oder vor großen Gruppen. Man lernt Respekt zu haben, Anstand und Selbstständigkeit. Also in der Schule lernt man hier auch Organisation, zum Beispiel die Lehrer achten auch darauf. Zum Beispiel mit Organisation meine ich jetzt, dass man organisierte Hefter zum Beispiel hat, damit man besser sich fokussieren auf die Arbeit kann, besser lernen kann. Die Lehrer kontrollieren auch regelmäßig die Hefter, sodass man nicht irgendwie hinterher schleift. Man lernt Disziplin.
6: hast du dir im Kopf, wovor hast du Schiss, was gibt's da zu grübeln, was hast du gegen dich, ich versteh dich nicht, mm -mm. immer siehst du schwarz und bremst dich damit aus, nichts ist gut genug, du haust dich selber raus, wann hörst du damit auf? Unbegreiflich, komm, ich zeig's dir. Ich lass Konfetti für dich regnen. Ich schütt dich damit zu, ruf deinen Namen aus seinen Boxen. Der beste Mensch bist du, ich roll den roten Teppich aus. Durch die Stadt bis vor dein Haus. Du bist das Ding für mich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich Hör auf dich zu wehren Das macht doch keinen Sinn Du hast da halt noch Konfetti In der Falte auf der Stirn Warum willst du nicht kapieren? Mm -hmm. Komm mal raus aus deiner Deckung Ich seh schon, wie es blitzt Lass mich kurz sehen Hab was vergessen, wie das ist Du mit Lächeln im Gesicht Die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Und die Chöre singen für dich. Dich wow.
4: das war unsere Radiosendung. Wir hoffen, ihr habt einen kleinen Einblick in unseren Schulalltag an der Heinrich-Pappel-Realschule bekommen. Und wenn ihr unsere Schule näher kennenlernen wollt, kommt doch am Freitag, den 8. Dezember von 15 bis 18 Uhr hier vorbei. Bis dahin ciao und schönen Abend noch sagen Johanna, Sophie, Jonas, Louis, Naomi, Layal, Hirano, Julistan, Tiara und Yaren und Mehmet.
16: So that car that gave her problems, I'm just curious, but her honest. Though mm -hmm. so you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. Though we didn't end this so good, but you know we had something so good. So I'm wondering, can we? be If you got a body to hold you tight, since I left, since I left, wondering if you think about me, actually don't answer that, So you're wondering why I've been calling, like I got ulterior motives. You know, we had something so good. So I'm wondering, can we? I've been calling, like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering.
14: Ansteckend anders.
10: I know that I should go and leave your here alone. You probably want me to I know that we're just friends But could you imagine we're more than that